0: La plus sympa, la plus extra, la plus Comme On est très très heureux de vous retrouver pour une émission très très spéciale. qui suis en direct avec moi, trois personnes sur Châtelhout. Les émission spéciale Châtelhout, on va commencer par le créateur de Châtelhout. Il a créé ce séjour avec Gilayat, c'est Fred Royon, Comment ça va Fred Salut Nathan, ça va super Écoute, très, ça va très très bien et on va continuer, pour, on va aller direction au Châtel, il est directement là sur place avec les portes du soleil. C'est Benjamin Biton, comment ça va
1: Ça va bien et vous, comment ça va
0: Bah écoute, ça va très très bien et puis il euh, fallait toujours un, un vieux de la vieille comme on dit, il, il est là, il est toujours là. C'est Jérôme Cohen, comment ça mon Jérôme
2: Salut les loulous, tout va bien et vous
0: Bah écoute, ça va. Comment ça se <rire> passe le, confi le confinement avec ta fille
2: Super, tout se passe super bien, j'aurais préféré confiner avec quelqu'un d'autre, mais je me contenterai de ma fille.
0: <rire> Allez, et ils sont encore là aujourd'hui, euh, mes chroniqueurs, euh, mes acolytes, c'est Chichepo et Clara. Comment ça va, les copains Salut,
3: super. toujours
0: pareil, ça fait changer. Chichepo, tu, tu as toujours la même tête, j'ai gaffe, je pense que le confinement va avoir ton coiffeur. Allez, on gémarre les <rire> on passe. Oui, Jérôme oui, Je
2: voudrais poser une question à Clara, qu'est-ce qui l'a fait sourire à chaque fois qu'elle s'adresse à Chichepo
3: ah. 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 ah Ça, c'est une histoire.
0: Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. c'est pas... Pas, pas, ça. <rire> ça, pas... ça, Allez, on passe aussi de, euh, au Docteur Rizan Jingle. Docteur et de qui te fait comme ça, hein, l'accueil. Carte vitale. Allez, Clara, c'est parti pour le Docteur Rizan Attends. du
3: jour. Donc, euh, aujourd'hui, comme a dit Nathan, on a avec nous le fondateur de Châtelhout, Fred. Non, et non, mais, du coup, je voulais savoir... Le <rire> je voulais savoir... Comment tu comment avais créé, euh, bah, créé Château Tout d'où t'es venue l'idée avec, euh, avec Gilles
4: Alors, en fait, euh, on n'a pas vraiment créé de nous-mêmes. C'est-à-dire que Yanniv avait trouvé un chalet euh, pour l'été. Et euh, ce chalet était capable. Non,
3: enfin, vous vous me
4: pardonnerez, mais j'ai beaucoup <rire> de
3: photos.
4: On embrasse, Noé. On embrasse il Noé, Noé qui est derrière toi. Voilà, donc qui, qui est venu. Il voulait absolument passer à la radio, mais il est trop jeune. Salut <rire> euh, Noé ouais, donc le, le chalet, en fait, c'est Yanniv. C'est le bureau qu'il avait trouvé, le local. Euh, et euh, ben moi, j'y suis parti en juillet parce que c'était une période un peu, un peu particulière. Je venais d'avoir mes concours qui duraient un petit peu tard. J'étais parti faire la cuisine à Châtel en juillet. Et, euh, et du coup, ben on m'avait proposé de le diriger aussi en août. Donc, c'était bien parce que je pouvais préparer un petit peu euh, le mois d'août. Et euh, donc, l'idée, elle est, elle est venue comme ça, qu'on s'est dit, on, on part en, entre potes. Euh, on avait une bonne petite bande de potes, il euh, bah, y avait Benji, euh, à l'époque il euh, y avait Gilles, il y avait Aurélie, il euh, y avait toute, toute une bande qu'on était et on voulait partir ensemble euh, au mois d'août et donc euh, c'était assez cool de, de partir euh, dans une colle en France. Et, et, puis, euh, et puis voilà, après on a essayé d'en faire un séjour dans la tradition des séjours d'août, euh, je crois qu'il y a Maxime Cohen qui il y a quelques jours disait euh, que c'est des séjours qui regroupent tout le monde, donc euh, très très cosmopolite. on a voulu euh, que ce soit un gros multi-activité et euh, on y a mis euh, tout notre cœur et tout un, tout un tas de choses qu'on va vous raconter ce soir.
2: Alors, si coup, coup, bah, je bah, peux euh, me permettre, tout ça s'est passé en 2002. Absolument. 2002. Avec, bah, avec, si avec, avec, gil avec Gilayat. Ayat. Exactement. La, la, le premier Châteloud, c'est 2002.
4: Exactement. Et pour la petite histoire, en fait, moi, je suis né en septembre, j'avais 21 ans cette année-là, donc je n'avais pas le BAFD. Donc, euh, on avait fait une co-direction, mais sur le BAFD Gilles, et, euh, et euh, moi, j'étais dans l'antichambre du Mais, si on peut dire. Et Jérôme était jeune en 2002 ou pas <rire>
2: En 2002. Jérôme, il n'a pas
3: changé.
4: Il n'a pas changé, c'est le même.
3: Même tête.
2: J'étais encore un peu jeune. J'avais 38 ans 2000... non, 37 ans et demi en 2002.
1: En tout cas, il était exactement comme aujourd'hui. Il n'a pas pris une ride. Il a les mêmes vannes. Il a tout pareil. Tout pareil. J'avais pas de lunettes à l'époque.
3: Et, et dis-moi aussi, euh, d'ailleurs, c'est devenu ta deuxième maison, euh, Châtelout, puisque même après un road trip en Italie, tu as fini par, euh, par y retourner, c'est ça
4: Ouais, ouais, exactement. En fait, après ce premier Châtelhout, euh, qui était vraiment, euh, vraiment très marquant, très sympa, euh, bah, il a été repris euh, jusqu'à encore maintenant, il existe. Et du coup, bah, quand tu pars en août n'importe où euh, en Europe, tu sais qu'il y a un foyer juif, yannilien, euh, quelque part dans les Alpes. Il se trouve qu'on était parti avec un copain faire de l'alpinisme en Italie. Et pour faire la route, sur la route du retour, on s'est arrêté à Châtel. On a passé un Shabbat avec Jérôme. Et puis après, on est reparti sur, sur Paris.
2: Tu sens que c'est avec un copain qui est parti de faire de l'alpinisme parce que proposer ça à une bergère au mois d'août, <rire>
1: Alors, moi,
5: je vais parler de Jérôme. Alors, Jérôme, bien évidemment, c'est le conseiller pédagogique de Ganive, donc on le connaît déjà un peu. En plus, tu es déjà venu faire une émission avec nous, donc on te connaît encore mieux. Mais on ne te connaît pas du tout si on ne sait pas que tu es le cuisinier mythique de Châtelhout. Pour ma génération, Châtelhout, ça rime avec Jérôme Cohen et avec toute la famille Cohen en général. Mais il y a un truc que j'ai appris en préparant l'émission, c'est qu'il y a une chanson qui t'énerve un peu.
1: C'est chaud, c'est chaud. On pense qu'à faire la fête. C'est chaud, c'est chaud. Personne ne nous prend la tête. C'est chaud, c'est chaud. On a changé
2: de planète. C'est pas ah, du tout. C'est euh, chaud, <rire> 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 c'est chaud, chaud. Je me suis. Alors, cette chanson. Alors, déjà, je vais revenir sur Châtelout. Châtelout, c'est un nom, c'est une entité. C'est-à-dire que si demain on devait faire une autre maison au mois d'août, elle s'appellerait comme Châtelhout. C'est un peu comme le Paris-Dakar. Le Dakar, aujourd'hui, on appelle ça le Dakar. Et pourtant, il se passe en Amérique du Sud. Châtelhout, c'est pareil. Châtelhout, c'est une entité, c'est un nom. C'est-à-dire que si demain, on se déplace sur un autre endroit, ça s'appellera encore Châtelhout. Alors, pour en revenir à la chanson de Patrick Sébastien, c'est chaud, c'est chaud. C'est une chanson qui a été introduite en 2005 par Steve Chouflikir, Chouf. Et c'était un peu euh, un moment particulier où on lançait cette chanson après avoir mis un peu les, les participants à l'épreuve en leur disant qu'on avait, avait plein le dos, qu'il qu fallait qu'ils arrêtent de faire les abrutis. Et tout un silence s'instaurait avec une espèce d'énervement du directeur où les, où les gamins ne, où il est, ne, ne comprenaient pas pourquoi il y avait un tel énervement. Et évidemment, il y avait une connivence entre tout le monde. Et à un moment où vraiment le directeur s'énervait très fort en s'en prenant à eux avec avec beaucoup de silence dans la salle à manger. Quelqu'un se met à la sono et lançait cette chanson. Moi, de ma cuisine, j'avais le jet d'eau de, de nettoyage et j'arrosais toute la salle à manger avec ce jet d'eau et ça partait en vrille. C'était extraordinaire. Voilà, c'était le C'est chaud. J-Ben l'a connu, je crois. Bah 2005,
1: c'était mon année, Jérôme Non, toi, tu es venu en 2006. Ah, Jérôme, c'est le père Fouras, en fait. Si vous avez des ah, ouais, ouais, de ouais.
0: Jérôme, c'est la, la bibliographie d'Aniv.
1: Alors Juste
2: pour en revenir à donc, a été, a été le premier Châtellout a été fait en 2002, effectivement, par Gilles et Fred, et Benji était animateur. C'est là où j'ai connu Benji, puisqu'on est devenu copain à ce séjour-là. Mais moi, je n'étais là en tant qu'invité. Qu j'étais un, un homme divorcé à l'époque, néo-divorcé. Et j'avais donc mes enfants au mois d'août avec moi. Et pour leur faire passer des bonnes vacances, j'étais venu m'installer à Châtellout. Victoria était participante, puisqu'à l'époque, elle avait... Euh, euh, en 2002, 93 et 2002, je vous laisse faire le…
0: Ah, elle avait 9, 9 ans. ans.
2: Et Maxime avait à peine 98, 2002 avait…
4: 4, ans,
2: 4 ans. ans. Bravo. Et donc, j'ai emmené mes enfants passer leurs vacances à Châtelhout. Et depuis 2002, j'ai les effectivement tous faits, tous, depuis 2002 à 2019. Tu n'as pas raté une année, je crois, non Jamais. Ah, non, jamais. C'est Maxime qui a raté une année. Jamais Jérôme ira t'acheter
5: Mais moi, pour finir avec toi, j'aimerais que tu nous parles d'un colon un peu spécial, un
2: colon qui s'appelle Aaron. Alors, Aaron, c'était un peu la mascotte hein, de, de Yaniv. Aaron, on l'a eu en premier séjour, c'était un euh, séjour j'en sais, et depuis Aaron nous a plus quittés. Aaron était un participant autiste qui s'intégrait très bien au groupe et que le groupe adorait. Et c'était une mascotte. Et Aaron avait ces particularités des autistes de tout savoir par cœur bien avant tout le monde. C'est-à-dire, quand il rentrait, par exemple, dans ma cuisine, il regardait les menus et il savait exactement, sans les ayant vu qu'une seule fois, ce qu'on allait manger tout au long des, 3, des 17 jours qu'on allait passer ensemble. Et évidemment, on demandait à Aaron parfois de participer à un peu l'animation et on lui faisait chanter le fameux Balthazar. Et Aaron, quand on lui demandait de chanter le fameux Balthazar, avait une préparation particulière, c'est qu'il allait dans la réserve. Il allait chercher le coca, il allait chercher l'orangina, il allait chercher le café, il allait chercher le lait, et il chantait Balthazar en montrant à chaque fois, quand on y les coca et que les participants colla, il montrait le coca-cola, orangina, café au lait, etc. C'était etc. extraordinaire la façon dont cet autiste s'intégrait parfaitement au séjour, et comme les enfants pouvaient vivre sans aucune pudeur, sans aucun recul avec lui alors qu'il était autiste. Voilà, c'était un peu la magie de Châtelhout, ça aussi.
3: Pour, euh, pour finir, ben, maman. Donc, toi aussi, tu fais partie de la famille Châtelhout, enfin, tu fais partie depuis des années euh, à Châtelhout. Et toi, tu as eu une soirée piscine assez particulière, je crois, là-bas.
1: Alors, la soirée piscine, c'était le premier Châtelhout, parce que là, c'est vrai que pour l'instant, moi, c'est mon premier Radio Yaniv. Hein. Je trouve ça très, très politiquement correct. Mais il faut pas puisse Châtelhout, là aussi, on a tout essayé. C'est-à-dire que toutes les limites ont été franchies dès le premier Châteloute. Le premier Châteloute, donc c'était Gilles et Fred, effectivement, les directeurs. Moi, j'étais euh, chef de groupe, on m'a casé au camping pendant des journées et des journées, et je ne voyais pas le jour. Mais blague à part, on était surtout une bonne bande de potes, certains avec leurs copines, d'autres euh, qui en ont découvert sur place, et surtout, on n'avait aucune limite. Et on s'était fait une belle soirée euh, dans la piscine de Châtel, qui à l'époque n'était pas rénovée, donc beaucoup plus accessible. On pouvait y accéder en deux minutes. Et on avait euh, tous fini plus ou moins habillés dans cette piscine animateur-animatrice. Et je crois que c'est là où Fred avait d'ailleurs conclu euh, dans, ce, dans cette piscine. Il
3: avait une...
1: <rire> des noms, des noms, des
4: noms ancienne, moi j'ai la mémoire courte. Je hein, ne euh... me rappelle de rien. Mais je crois que d'ailleurs, c'était ah, on, de... on a entendu <rire> sa femme qui a crié. <rire> <rire> Elle crie sur mon fils, mais enfin ouais, c'est pas. Ah, euh, si, si elle t'entendait, je pense que tu, tu ferais moins le malin. Mais euh, euh, en tout cas, ouais, je crois que c'est parti d'un jeu du Kinder, en fait. On aimait bien ce, ce jeu où on prend des Kinder surprises et celui qui a une surprise toute faite, un euh, gage. Euh, où le dernier à construire son. son euh, ouais, t'es beau, Jérôme. Et on dirait c'est le, Superman de, de, le et, Superman de Yaniv Et euh, c'était parti d'un Kinder et on avait fait ce, ce défi. Euh, Bogos, beau Bogos, beau Benji aussi le t-shirt des 25 ans, un gros collector.
2: Benji, on dirait qu'il vole. Tourne-toi, oh, j'y mets une tourne-toi, qu'on voit derrière quand même. Ah oui, ah oui. Ah ben bah voilà. Ah, il,
0: est
3: il, beau.
0: Beau, il est beau. Il est beau. Il ah, y a pas grand monde hein, autour de cette table qu'il a. -Yannick, euh... Yannick, on attend le t-shirt des 40 ans, s'il te plaît.
3: <rire> ouais, ça et, bien, ça. et donc
4: ouais, voilà, donc c'était parti d'un jeu du Kinder cette fois dans la piscine et elle était, euh, elle était mémorable. Euh... Euh, mais vous n'avez pas connu le Love Story numéro 1
0: dans le, ce genre de choses non Bien sûr, avec Loana qui a gagné. Arrête. Ah, on,
1: connaît connaît. Pas, on avait notre Loana. On avait
0: plusieurs Loana
5: dans la piste. <rire> toi, on avait un de Loana. <rire> Attends, Fred, je te dire un truc. C'est que si Jérôme, c'est la mémoire vivante de Yaniv, Nathan, c'est la mémoire vivante de la télé-réalité. Ah c'est tous le Toutes les ah, saisons des anges, du love, des trucs, mais… Alors, même pas
1: Télé réalité, non, mais télé, oui. Alors... Non, mais en, en gros, la piscine, c'était parti effectivement d'un défi Kinder et ça a un petit peu dérapé en soirée où euh, on était plus ou moins avec des maillots de bain et euh, tout s'est bien passé. On est rentrés séchés euh, tous mutuellement euh, et ça s'est plutôt bien passé.
2: <rire> mais au-delà au, au, de ça, Fred a raison euh, ou Jimène a raison de dire que le politiquement correct euh, à Châtelhout, euh, ce n'était pas toujours le cas. <rire> non
3: je crois que vous avez eu aussi pas mal des galères à, à Châtelloute un moment même au camping tu as, as eu une infection au pied je crois
1: ça euh... pas cette histoire en fait, si tu veux on avait, on avait aussi au delà de pas trop de limites on avait des enfants qui n'avaient pas tellement de limites et qui étaient euh, sur les premiers Châtelloute il est vrai il faut le dire un peu difficile euh, on a eu une population sur les premiers où on n'a pas eu de chance et on avait pas mal d'enfants qui nous ont euh, Bien fait marrer, mais aussi bien donner du fil à retordre. Et donc, euh, bah, j'étais resté pas mal de jours d'affilée au camping où il pleuvait des tonnes. Et comme à Yanniv bon, la pluie, ça ne nous empêche pas de faire du, du camping. À force de rester dans des chaussettes mouillées sur la pelouse, bah, en fait, j'étais allé voir le docteur du coin. J'ai oublié son nom, mais Jérôme va nous le rappeler. Alors, c'est Dresco ou Chapelle Chapelle, Chapelle, merci. merci. Le docteur Chapelle qui m'avait donné une solution spécifique en me disant que j'avais des champignons très dangereux sur les pieds. On avait donné une solution verte que je m'appliquais de l'histoire sur les pieds
4: C'est vrai qu'on a eu très peur pour les, les, les pieds de
1: Benji. Hein.
3: Et, attends, et en parlant de galère aussi, c'est quoi cette histoire de boulanger qui, qui t'a appelé à 3h du mat
1: Alors ça, Fred, tu peux peut-être raconter parce que c'était surtout sur le, le premier, celui-là. Ouais, en fait, c'est marrant. Il y a des trucs comme ça dans
4: un séjour. Euh, ça vous marque pour la vie alors que c'est un micro-détail. Du jour pour le lendemain, on, appel, on appelait le boulanger, on lui laissait des messages et euh, bon ben on avait plein de choses à faire comme disait Benji il arrivait que le soir on soit occupé à, à courir après les colons et parfois on oubliait de faire notre commande donc on, le truc c'est qu'on devait laisser un message vocal sur le, le répondeur du boulanger en lui donnant la commande pour le lendemain et il la livrait le lendemain matin et en fait on l'appelait de plus en plus tard le boulanger donc euh, au début on l'appelait il était 19h puis 20h puis 21h etc il nous est arrivé de l'appeler jusqu'à 3h du matin et si je ne dis pas de bêtises le, le gars a décroché en fait à 3h du matin euh, alors qu'on voulait lui laisser un message, déjà sa journée du lendemain. Bah. C'est loin ça fait la boulangerie Canon et on se rappelle presque du message que, que laissait le mec Bonjour, boulangerie Canon.
2: Et ça n'a pas, euh, pas changé, Fred. C'est toujours lui, c'est Olivier et Lisette ouais. qui s'occupe de, de, de nous livrer le pain. C'est toujours les mêmes et effectivement, quand tu l'appelles vers 3-4 heures du matin, il répond, répond puisqu'il est dans son pétrin en train de fabriquer son pain pour le matin. Quel ouais. ouais. beau métier que celui de boulanger, franchement.
0: Bon, avant de passer au macabre du jour, je propose qu'on appelle une ancienne participante de Châteauleu qui était maintenant qui une animatrice. Elle s'appelle Estelle. On l'appelle de suite parce que je crois qu'elle va nous raconter son Châteauleu. À elle. Allô ok, Bonjour Estelle, tu es au téléphone avec nous, tu es en direct dans Radio-Aniv, tu es une ancienne participante de Châteloute et maintenant tu es devenue animatrice il me semble et j'aimerais que tu nous racontes ton Châteloute à toi, est-ce que Châteloute t'a apporté dans ta vie
3: D'accord, donc euh, tout d'abord ça fait plus de 8 ans que je pars à Châteloute euh, je suis passée par le groupe des petits, puis des grands puis j'ai fait ZZ et maintenant je suis animatrice et euh, Châteloute pour moi que des vacances pour moi, c'est une famille chaque année. Euh, on se revoit et on découvre comment l'autre a évolué, comment la personne elle a changé, comment elle s'est épanouie dans sa vie, et, euh, et ça fait du bien parce que en quelque sorte, c'est un point repère et ça permet vraiment d'avoir quelque chose pour nous. Et, et On sait que ça changera pas.
0: Est-ce que je peux te demander, à l'année, tu vis où, Estelle
3: À l'année
0: Oui. Quand tu quand t'es tu colonne, colonne à Yanniv, tu vivais où
3: Je vivais dans un foyer.
0: Donc, tu étais une enfant de foyer, c'est ça Et donc, tu partais l'été à Châtelhout. Oui. Est-ce que, Jérôme, tu te souviens d'Estelle
2: Comment ne pas se souvenir d'Estelle Estelle, je l'ai vue grandir, comme elle le dit, à Châtelhout. Elle, elle venait me voir un peu très régulièrement. Elle avait souvent des, des petits soucis personnels, etc., et comme elle dit, c'était une famille. On voyait comment, comment les gens euh, évoluaient d'une année sur l'autre. Et Estelle, elle a vraiment grandi avec Châtelhout. Et, et maintenant, je suis ravi qu'elle soit devenue animatrice et qu'elle ait qu qu comme, comme point de repère dans sa vie, ce séjour, qui a certainement, lui a certainement apporté beaucoup de choses.
0: Bon. Euh, écoute, Estelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On t'embrasse très, très fort et on te retrouve cet été encore dans nos séjours à Yanniv.
3: Merci
0: beaucoup, bonne journée. Au revoir, bye bye. Salut. Bravo.
3: C'est
0: une belle dédicace.
2: Non, mais Estelle est partie de très loin, euh, vraiment Fred, et je peux t'assurer qu'aujourd'hui, elle avait... quand elle a démarré à Yanniv, elle avait beaucoup, beaucoup de petits, etc. et que maintenant, elle a un équilibre parfait qu'elle suit bien ses, ses études et qu'elle est
0: devenue animatrice et qu'elle est excellente animatrice. Et on lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Allez, Shishpo, est prêt On passe tout de suite au macabre du jour. Jingle. Allez, Shishpo, écoute pour le macabre du jour. Alors
5: là, j'ai face à moi trois piliers de Châtelhout et donc je n'ai pas résisté. À a envie de voir si vous connaissiez techniquement la ville de Châtel. Donc, je vais vous poser euh, trois questions chacun. Donc, trois questions à choix multiples. Et en cas d'égalité, j'aurai une question bonus de rapidité pour vous départager. On va Et commencer euh, par...
2: Une question ouais. qui je pose. Ouais. Que, comme euh, tout le monde veut prendre sa place, on choisit une réponse, quatre réponses ou voilà.
5: Tu vas voir, c'est simple. C'est plus, euh, plus qui veut gagner des millions. C'est plus qu'il veut gagner des millions. Alors, Jérôme, je commence avec toi. Ah. Quel est le prénom de la nouvelle gérante de la maison de Châtel Réponse A, Sandrine. Réponse B, Ludivine. Réponse C, Corinne. Et la réponse D, la réponse D. Corinne. Corinne, c'est une bonne réponse. À quelle altitude se trouve Châtel Réponse A, entre 1980 m et 2020 m. Réponse B, entre 150 m et 240 mètres. Réponse C, 990
2: mètres.
5: J'ai pas fini. Entre mètres et 226 mètres, et réponse D, la réponse D. Donc, tu
2: m'as dit entre 150 et 2430 Non, en fait, l'altitude de chacun, ma mémoire, est bonne. Ça dépend où tu te places. Chacun, je crois que c'est à 980 ou 1000 mètres d'altitude, mais ce n'est pas au-dessus de 1000 mètres. Ce pas ce que dit Wikipédia. Hein. <rire> après mon licence si je peux
5: <rire> ok donc, dernière question pour toi donc on est à une réponse et demie on va dire quel est le code postal de Châtel
2: 74190. <rire>
5: <rire> alors juste
0: je vais pré préciser pourquoi je, je, ben, je, il va depuis tellement longtemps mais il faut savoir qu'en août on m'a raconté que la ligne du, télé, du local de Yaniv était transférée automatiquement à Châtel, c'est vrai cette histoire, Jérôme
2: Absolument, Jérôme absolument. Châtelout devient le local, devient le l'endroit le, où on reçoit tous les appels pour yanif Quand il y a d'autres séjours en août, par exemple, euh, une année c'était au Japon, une année c'était au chaque année c'était au Canada aux États-Unis, et il y avait toujours un séjour en plus. Mais tout le tout le enfin le était dévié sur Châtelout, et c'est moi qui prenais les appels. On dirait ouais,
4: merci. Je confirme pour l'avoir vécu depuis tout petit, pour le coup, euh, parce qu'un temps, l'été, la ligne était transférée chez nous, euh, chez la famille, voyons, euh, la ligne de Yanif du, du local. Et au moment où euh, on partait en famille au Canada euh, au mois d'août, et euh, eh bien, euh, c'est le, le séjour d'août. Avant que ce soit Châtel, il y en avait d'autres. Il y avait euh, la Reims, euh, Megève, etc., qui, qui devenait le, la tour de contrôle. Et donc, aujourd'hui, bah, c'est euh, chaque année, Châtel qui récupère ce, ce rôle-là en France. Allez, si le prochain. Je de... Alors, maintenant, je...
5: on va passer à Fred. Donc, Fred, pour ta première question, je vais te demander déjà d'attendre mes réponses. Donc, première question, comment s'appelle la maison de Châtel A, le cœur alpin. B, le
4: sentier alpin. C, le nid alpin. Et D, encore la réponse D. Ah, donc, tu as baissé le niveau pour moi, en fait. Est, dit, euh, Fred, il n'est pas comme Jérôme, on ne peut pas lui demander des trucs de ouf, quoi. Oh non, on verra les prochaines. On verra, on verra les prochaines. évidemment le nid alpin euh, et pas la réponse D, même si j'aurais beaucoup aimé que ce soit la réponse D. Alors, deux, comment s'appelle l'église de Châtel
5: Donc, réponse A, Saint-Jacques de Châtel. Réponse B, Saint-René de Châtel. Réponse C, Saint-Laurent de Châtel. Ou encore D, la réponse D.
4: Alors, attends, ne bouge pas.
2: Alors, attends, je vais te donner la réponse, moi. <rire> Saint-Laurent-de-Châtel. C'est Saint-Laurent-de-Châtel.
4: Merci, les copains. Merci. J'aurais bah vu bon. Saint-Laurent-de-Châtel et j'écris un, un joker.
2: Parce que Saint la, la Saint-Laurent, c'est le, le sein des Montagnards et que chaque euh, premier dimanche du mois d'août est fêté la Saint-Laurent à Châtel avec un défilé de chars, etc. C'est très, très, très joli à voir, d'ailleurs. Tous les premiers dimanches
4: est-ce que ce est pas un signe avec le Saint-Laurent, le fleuve qui coule à Montréal, au Canada, là où le cœur de Yannick bat au mois d'août
0: Aucun rapport. J'ai une question. Aucun Jérôme, aucun tellement, tellement que tu connais Châtel, tu veux pas devenir le maire de Châtel Non. <rire> J'ai <j> <rire> <'ai,
2: j> <rire> laissé, laissé la politique à mes descendants qui s'en occupent très bien.
1: Oh non, ouais, bref, je, je, je... Okay.
2: La je dernière Maxou.
1: Que... Viton, je t'écoute. Les années 2007 ou 2008, Jérôme était très très proche des politiques de Châtel et a failli se présenter. Ouais, très très proche, ouais, absolument. Ouais, mais c'est parti en sautant dans
4: un bar et ça ne s'est jamais fait.
1: Alors
2: <rire> Châtel, okay. appartient à trois personnes, c'est les Cruz, les Vuarans et les Rubins. Et les Rubins, j'ai parlé avec un des Rubins, un Rubin était maire de Châtel et ils sont tous persuadés d'avoir des origines juives, parce que Rubin, c'est un nom juif. c'est
0: juif, oui, c'est Rubin c'est juif. Voilà. Allez, dernière question pour Fred voilà. Chichpo. Allez, donc pour la dernière question, comme je m'as dit que je te
5: posais des questions trop faciles, j'ai essayé de compliquer les choses. Question 3, où se trouve l'activité Bob Luge Réponse A, sur la piste de pré la Réponse B, sur
4: la piste des combes. Réponse C, au café du Kif. Ou évidemment D, la réponse D. Alors, je, de mémoire, parce qu'on avait trouvé cette activité justement en 2002, euh, pendant le séjour, et on l'avait organisée sur la fin, il me semble que c'est sur la piste de pré la c'est exactement ça. Donc, bravo Fred. Oh c'est un tout bon pour, pour les Je suis ravi. Alors, Benji, tu es le dernier à passer. Alors, il y
5: a un lac très connu à Châtel, c'est le lac de Vannes. Mais comment s'appelle l'autre lac de Châtel Donc, réponse A, le lac de la Mouille. Réponse B, le lac Mouillé. Réponse C, le lac des Mouillettes. Ou encore D, la réponse D.
2: Moi, je dirais le lac de la Mouille. Hein. Eh ben, c'est une bonne réponse. Mais c'est là où, là où on, allait, on allait camper au lac Exactement. de la Mouille. Et qu'on faisait la randonnée, enfin, qui a été créée un peu après, la randonnée qui montait très très haut, à 1700 mètres, au col de Bachassot. Et c'est là-bas qu'on campait, qu'il y avait le lac de la Mouille. Question 2.
5: Quel est le plan mythique de Châtelhout Alors, réponse A, la soupe en août. Réponse B, la pkeyla en août. Réponse C, la raclette en août.
1: Ou D. Toujours la réponse D. Moi, je suis tenté de dire la réponse D. Hein. La réponse D. <rire> bravo,
4: il fallait l'oser. Bravo.
5: C'est votre ultime bafouille
1: ah, C'est
0: mon... ben, Franchement, pour l'ODS, je confirme la réponse D. C'est une bonne réponse. Non, c'est la, la, la raquette en août. Je veux bien que Jérôme, oui, oui. Tu me, tu me racontes cette histoire de raquette en août. J'adore cette histoire.
2: Euh, alors, euh, à un moment, on avait… Euh, quand je faisais les menus avec Yannick, on avait, j'ai dit Yannick, et si on faisait une raclette pour les jeunes au mois d'août Et on se disait que c'était surtout un repas d'hiver. Et finalement, on l'a lancé. On a commandé de la raclette et on n'a pas regretté une seconde parce que beaucoup de jeunes découvraient la raclette et ce qui était pas bah, émouvant parce que le mot est un peu fort, mais quand ils arrivaient à table et qu'ils voyaient l'appareil sur la table,
3: une
2: bonne partie des jeunes se demandaient à quoi servait cet appareil et ils n'avaient jamais mangé de raclette de leur vie. Voilà. Et depuis. On a instauré la raclette au mois d'août pour faire découvrir la raclette aux jeunes qui viennent avec nous au mois d'août.
0: Et c'est devenu une tradition. Allez, dernière
5: non. question, mon chichpo. Alors, dernière question. Combien y a-t-il eu de colons à Châtelout depuis la création du séjour en 2002 Réponse A, 555. Réponse B, 260. Réponse C, 944. Et enfin, je vais vous surprendre pour la dernière. D, la
1: réponse D. Réponse C, 944, je dirais. Et eh bien, c'est exactement ça. Ouais 944 C'est ouf ouais. non,
4: mais ça ne compte pas les invités de monde déclarés qui sont passés par... <rire> Déjà, si tu réalises... Ré Et bon, comme bon, vous mais... êtes tous à égalité, ouais. je ne résiste pas
5: au plaisir de vous, de vous poser la dernière question qui est une question de rapidité. Si je peux,
0: orthophonie lundi.
5: Ouais, je sais. <rire> de quel sketch est issue la vanne du D, la réponse D C'est une question de rapidité. Mallet.
0: Quiz
5: oui, mais comment il s'appelle, le sketch Berger Quiz.
2: Non. Euh, va faire... C'est Fernand Reynaud. Fernand Reynaud. <rire> non, <rire>
5: mais attends, c'est quoi le sketch Qui veut gagner ah, de l'argent en mars euh,
2: Raymond Devos. Vos. Raymond De Vos. Eh ben, c'est Nathan qui continue à, le à gagner le jeu de radio. C'est Raymond De Vos. <rire> c'est pas Fernand Reynaud <rire>
0: c'est pas, pas Bourville, Jérôme, c'est pas non.
4: <rire> non, c'était qui veut gagner de l'argent en Messe, le sketch de
0: Malé. Bon, merci à vous ouais. d'être là aujourd'hui avec nous. Juste avant de terminer la mission en chanson avec Fred, j'aimerais vous laisser le dernier mot sur ce qu'a représenté Châteauneuf dans votre vie à vous trois. Parce que je sais que Châtelout marque la vie de tous les participants et de tous ceux qui y passent. Alors, on va commencer par ceux qui est à côté de moi, c'est Benjamin Biton.
1: Bah, Châtelout, ça m'a permis déjà euh, de rencontrer Jérôme. Et ça, c'est n'est pas une mince affaire, c'est peut-être le plus important. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Euh, <rire> ça m'a permis vraiment aussi de prendre mes premières responsabilités d'animateur, de chef de, de groupe, de directeur. J'ai passé un temps fou à Châtel, aussi bien en août qu'en hiver. Mais c'est vraiment une énorme expérience pour tous ceux qui le vivront parce que vous avez un public qui est assez différenciant des colos de juillet. Vous avez plein d'enfants de, différents qui viennent de cultures différentes, domaines différents, et qui sont réunis au même, au même endroit. Et comme le disait Jérôme et Fred tout à l'heure à juste titre, on les voit grandir d'année en année. Moi, j'ai dû faire 5-6 années des châtels en tant qu'invité, en tant que directeur, en tant que cuisinier, en tant que ceci, en tant que cela. Et on voyait les enfants grandir et on voyait les enfants changer. Et on voyait surtout toujours ce même état d'esprit qui était ce que j'ai dit tout à l'heure sur la rigolade. Mais il y avait des gens euh, sans limites. Et, euh, et en même temps, on arrivait à leur imposer des limites. Et nous-mêmes, on a eu les plus, belles, euh, les plus beaux moments et les plus beaux fourrures de colo parce que nous-mêmes, on ne s'est pas toujours mis toutes les bonnes limites au bon moment. Voilà. Donc, c'était une expérience de ouf. Bon, merci mon Benjamin. Allez, celui qui est en dessous de moi,
0: Fred. Euh... Alors, euh, bah pour moi
4: Châtel, euh, on va dire que c'était une super première fois, euh, puisque c'est la première fois où j'ai été euh, où j'ai pris des fonctions de directeur juste avant d'avoir le BAFD, euh, et que euh, bah c'était le début d'une histoire euh, qui continue encore aujourd'hui, et donc c'est super cool de voir que chaque année euh, euh, ça se passe. Et puis, euh, et puis comme disait Benji, euh, c'était aussi euh, euh, la découverte du, du politiquement correct et du politiquement incorrect
0: euh, euh, des très belles années, nos plus belles années. On finit par le, ce que j'adore, c'est Jérôme. Jérôme, je dois te finir.
2: finir. Ben, moi, tu as une particularité. Je, je les ai tous faits. donc euh, Mes enfants y ont grandi. Et pour moi, euh, j'ai vu grandir d'autres participants qui sont aujourd'hui animateurs. Euh, mon fils est maintenant directeur. C'est <coughs> vraiment là. On aurait dit la réunion de famille annuelle euh, de plein de participants qui venaient régulièrement sur ce séjour, comme Marco Attali, j'en cite quelques-uns, Marco Attali, -E, Estelle, pardon, Lior Beredi, tous ces gens-là que j'ai connus, j'avais 8 ans, et qui en ont maintenant presque plus que ça, etc., et d'autres encore. Voilà, et, et j'ai rencontré Benji, j'ai rencontré Chouf, c'est vraiment des moments, voilà, tous, tous ces gens-là sont aujourd'hui mes amis, et c'est extraordinaire. Voilà, et, et j'étais toujours accueilli, j'étais accueilli les premières années en tant qu'invité, et toujours bien accueillis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me droit, je me donne le droit d'accueillir à nouveau tous les gens qui passent par Châteaulu. Et il y en a beaucoup chaque année qui passent par Châteaulu parce que c'est une espèce d'étape, comme disait Fred tout à l'heure.
0: Et c'est surtout, euh, surtout, et c'est surtout, et c'était surtout vos plus belles années. Merci à vous trois d'être là avec nous aujourd'hui. Euh, merci Clara et chichepo Fred, on te laisse finir en chanson avec. Euh... Veishi une chanson et une prière qu'on récitera mercredi soir lors du CDR de Pessar. Mercredi Salut Fred
2: J'ai <rires> oui, pas
0: les faire
2: exactement <rires> la même. Allez, on laisse Fred tout seul, il va faire les crêpes. Salut
4: On va pas dit que c'était un capella, on va faire ça bien.
0: <rires> Jérôme, re Jérôme revient.
4: Non, mais j'ai jamais compté sur toi, GG. Allez, on est fini. They amda I'm done. Law, they Madame, let no lehano, no. Madame, let madalenu no. We are cadoj, maxil,
0: Merci à vous tous d'avoir été là avec nous aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine et on vous souhaite de passer bo de bonnes fêtes de Pessah, Aksamehar et à la semaine prochaine, gros bisous la 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 la.
4: Ils sont restés.
3: Ils
4: sont restés. <rire> Allez,